1: Sonntagnachmittag, Zeit für Musik hier bei Sportradio 360, unsere kleine Familienshow Musikradio 360. Und heute geht es hier um Krieg. Ja, um Krieg zwischen Rockmusik und Disco. Zwei Stilarten, die scheinbar unvereinbar waren. Und äh, der Höhepunkt dieses Krieges zwischen diesen beiden Spielarten des Rock'n'Roll. Der fand statt am 12. Juli 1979 und da sind wir beim Thema Sportradio 360, denn es war im Comiskey Park von Chicago, wo es ein Doubleheader-Spiel geben sollte zwischen den Chicago White Sox und den Detroit Tigers, also zwei Spiele hintereinander mit einer Pause zwischendrin. Ja, und da hat ein amerikanischer DJ, nämlich Steve Dahl, damals erst 24 Jahre alt, der Rockmusik im Radio gespielt hat und die damals aktuelle Disco-Welle gehasst hat, wie die Pest, wie viele andere traditionelle Rockfans, eine besondere Veranstaltung angekündigt. In der Pause zwischen beiden Spielen sollten also mehrere Kisten mit Disco-Alben in die Luft gesprengt werden. Und das ist dann auch tatsächlich passiert, sind eine Menge Leute zu diesem baseball gekommen, die sich eigentlich für Baseball gar nicht so groß interessiert haben. Und nach dieser Sprengung haben sie den Platz gestürmt, waren also viele Leute auf dem Feld, die da gar nichts zu suchen hatten und dazu kam auch noch, dass bei dieser Sprengung der Rasen bzw. das äh, Baseball-Infield so zerstört war, dass das nachfolgende Spiel gar nicht stattfinden konnte und die Detroit Tigers dann, weil sie ja die Gastmannschaft waren und für die Aktion nichts konnten, zum Sieger erklärt wurden. Also Disco und Rock, das war alles andere als eine wirkliche Liebe, auch wenn ganz viel von traditioneller classic Rock Musik Natürlich schwarze Einflüsse hat Soul, äh, Funk und so weiter und so fort. Ohne das und ohne den Blues würde es das natürlich alles gar nicht geben. Aber die disco die in den 70er Jahren entstanden ist, das war halt ein Feindbild für viele Rockbands. Musste das unbedingt so sein? Naja, ich weiß nicht. Hören wir uns doch mal einen Song an von einer Hardrock-Band aus den 70er Jahren, die die meisten von euch kennen. Die Band heißt Nazareth oder korrekterweise auf Englisch ausgesprochen Nazareth und der Song, den wir uns anhören, heißt Expect No Mercy. waren also Nazareth mit ihrem Song Expect No Mercy. Ja, und was ist das? Das ist definitiv ein Mix aus Disco und Rock. Und im Gegensatz zu vielen Vorurteilen, die traditionelle Rockfans gegenüber Disco Musik haben, war das ja jetzt nicht irgendwie sanft und ausgewimpt, sondern trotz dieses Disco Einflusses äh, mit diesem flotten Rhythmus äh, im Hintergrund doch noch ganz schön aggressiv. Dass man also Nazareth, die sich da tatsächlich haben inspirieren lassen von der damals ähm, gängigen Discowelle, wie die ein oder andere Rockband auch im Jahr 1977, ist also dieses Album Expect No Mercy, rausgekommen. Tja, was hat es gebracht nachdem Nazareth äh, zum Beispiel mit dem Album Loud and Proud äh, auf Platz 8 in der deutschen LP-Hitparade war im 19- Jahr 1973 in der UK, Großbritannien Platz 10. Nix hat es gebracht, weil Expect No Mercy ist weder in äh, Deutschland noch in England in die Charts gekommen. Dafür aber Platz 82 in den Vereinigten Staaten. Das also äh, das Abschneiden in der Hitparade. Nazareth, aber eigentlich eine schottische Band, die heute immer noch aktiv sind, Auch wenn nur noch ein einziger Musiker, nämlich der Bassist Daryl Sweet, tatsächlich noch von damals mit äh, dabei ist. Aber Nazareth, eine Platte. Eine Band, die, deren Platten am Anfang auch von Roger Glover, von Deep Purple produziert wurden und die schon äh, kommerziell durchaus den ein oder anderen Hit hatten und besonders auch äh, in unserem Nachbarland Österreich relativ äh, populär waren. Also die sind immer noch aktiv, kann man sich immer noch live anschauen, wenn man das mag. Aber reden wir nochmal über Disco, äh, disco also eine äh, Art von Musik, die... Natürlich einherging damit, dass man äh, damals äh, Glamour-Discos aufgemacht hat, also Tanzschuppen, in die die Leute zum Tanzen gegangen sind. Und das Aushängeschild war natürlich das Studio 54 in äh, New York, wo auch wirklich alle Größen der äh, Pop- und Rockmusik eingelaufen sind, um da äh, die Nächte durchzufeiern. Es war äh, sicher ein Ort, an dem äh, fast alles möglich war und äh, Dann war es natürlich auch ein Anziehungspunkt für Musiker, Schauspieler und so weiter und so fort. Also da konnte man an unterschiedlichen Abenden, konnte man so Leute wie Iggy Pop und äh, Lou Reed auf der einen Seite, aber auch äh, Mick und Bianca Jagger treffen oder Andy Warhol. All das war Stammpublikum in diesem Studio 54. Ja, und die Musik, die dabei entstanden ist, hat nicht nur Rockbands wie Netheres ähm, äh, inspiriert, sondern auch äh, eine Gruppe, die in den 60er Jahren ihre größten Hits hatten und dann äh, versucht haben, in den 70er Jahren eben auch immer mal wieder moderne Einflüsse bei sich einzubauen. Zum Beispiel die alten Klassiker, die Kings, zum ersten Mal überhaupt in Musikradio 360, jetzt mit einem eher etwas untypischen Song für sie aus der Discozeit. Das Stück heißt Wish I Could Fly Like Superman you blue waren die Kings mit Wish I Could Fly Like Superman aus ihrem Album Low Budget. Die Kings ja eine der großen Beatbands der 60er Jahre, die zu Zeiten angefangen haben wie die Beatles und die Rolling Stones, gegründet 1964 von Ray Davis und seinem Bruder Dave. Ray Davis äh, auch heutzutage immer noch als Musiker aktiv, aber ja, die Streitigkeiten mit seinem Bruder Dave, also die waren legendär, die haben dazu geführt, dass die Kings sich dann nach den 80er Jahren nicht mehr so richtig zusammenraufen konnten. Aber in der Zeit haben sie immer wieder neue Platten gemacht und waren auch immer wieder äh, durchaus in der Lage, Hits zu produzieren. Und ganz bekannt äh, von den den Kings, dass sie äh, quasi den Weg bereitet haben für... Die Entwicklung vom Beat zum Rock und dann zum Hardrock und die dritte Single, You Really Got Me, das war der große Durchbruch und das ähm, berühmte Gitarrenriff vor allen Dingen deswegen so beeindruckend, weil die ja dann zum ersten Mal so richtig mit einer aggressiv verzerrten Gitarre äh, agiert haben, was man so eigentlich vorher gar nicht wollte. Da ging es immer darum, die Gitarren sauber klingen zu lassen und Dave Davis, der Gitarrist der Kings, hat gesagt, der Sound ist mir nicht aggressiv genug und hat dann seinen, seine Verstärkerbox auseinandergebaut und die Membran durchbohrt und dann kam dieser verzerrte Soundball raus und er sagte, hey, finde ich super. Fanden viele andere auch, das war ein millionen Hit All Day and All of the Night und sowas, das, das waren Stücke, die nachkamen und die in die gleiche Richtung gingen, aber auch da sieht man dann wieder in den 70er Jahren viele Einflüsse von außerhalb. Es ging natürlich auch darum, relevant zu bleiben, auf der Höhe der Zeit zu bleiben und dann hat man eben auch andere Einflüsse eingebaut, so wie die Kings gerade eben mit uh, Wish I Could Fly Like Superman oder eine andere Band, die tatsächlich amerikanischen Hardrock in den 70er Jahren produziert hat, aber auch eben immer wieder Augen und Ohren offen gehalten hat nachdem was gerade in war, weil man war ja auch immer auf der Suche nach dem größtmöglichen kommerziellen Erfolg. Hier sind Kiss mit I Was Made For Loving You. Oh Das war ein Kiss mit I Was Made for Loving You aus ihrem Album Dynasty, das nach der ersten großen Krise in der Bandgeschichte entstanden ist. Denn Kiss waren gerade auf dem Weg an die Spitzen aller Hitparaden und wollten dann noch einen draufsetzen, haben dann an einem Tag gleichzeitig vier Soloalben aller ihrer vier Bandmitglieder rausgebracht und die sind leider wie. Blei im äh, Regal liegen geblieben in den meisten Schallplattenläden und die wurden dann auch in großen Stückzahlen zurück an die Plattenfirma geschickt, weil sie nicht verkauft werden konnten und dann haben sie noch einen äh, Kinofilm produziert in dieser Zeit und äh, auch der war nicht so richtig erfolgreich, er war auch nicht richtig gut, muss man ehrlicherweise sagen, Kiss Meets the Phantom of the Park, auf Deutsch Kiss von Phantomen gejagt. Ist immerhin auch in Deutschland im Kino gelaufen, muss man äh, fairerweise dazu sagen. Ja, und dann war halt der nächste Schritt dieses äh, I was made for loving you. Man hat sich dann also dem Zeitgeist angepasst, hat äh, Disco-Musik mit der eigentlichen äh, Hardrock-Musik, die man normalerweise produziert hat, verbunden und damit einen Riesenhit produziert. Einen Riesenhit produziert und zwar auf der ganzen Welt. Nicht so arg in den USA übrigens, äh, wo das Stück immer noch bei den KISS-Fans zu den unpopulärsten zählt, sodass es, wenn man zu einem KISS-Konzert geht, und die sind ja auch immer noch aktiv im Moment, ähm, äh, gerade unterbrochen, die ganz große Abschiedstournee, die aber, glaube ich, so lange weitergeht, bis keiner mehr in die Konzerthallen kommt. Also da bin ich mir nicht sicher, wie viele Jahrzehnte das noch dauern soll. Äh, Jedenfalls äh, sind die äh, immer noch äh, heutzutage aktiv und die Live-Konzerte in den USA finden dann meist ohne I Was Made For Loving You statt, aber in Europa wird das dann natürlich auf jeden Fall gespielt, weil das das Stück ist, was die meisten Leute hier, ähm, auch gerade in Deutschland, mit äh, KISS verbinden gibt aber noch ganz andere äh, Musiker. Wir haben jetzt drei äh, gehört, die eher so aus der härteren Rockecke kamen, die äh, Disco-Einflüsse in ihre Musik eingebaut haben in den 70er-Jahren. Aber es gab auch Leute, die äh, Singer-Songwriter-Musik gemacht haben, so die typische West-Coast-Musik, äh, die man da in den äh, 70er-Jahren gewohnt war, die auch rübergeschielt haben auf die Disco-Musik und das in ihren Stilen, ihre Musik eingebaut haben. Einer davon... The songwriter Jackson Brown. Here is Disco Apocalypse.
0: Down the side streets in the avenue, there are your sisters walking two by two. Dresses.
1: Das war Jackson Brown mit Disco Apocalypse aus dem Album äh, Hold Out. Jackson Brown, ein Musiker, auch heute noch äh, aktiv, hat gerade eine neue Platte veröffentlicht, die heißt Downhill from Everywhere. Wenn ihr Lust habt, hört da mal rein. Aber einer, der bekannt wurde durch die Art und Weise, wie er seine Beziehungen tatsächlich offen und schonungslos auch sich selbst gegenüber in äh, seinen Songs verarbeitet hat. Also da hat er in den äh, 70er Jahren wirklich äh, Ausrufezeichen gesetzt, äh, vor allen Dingen mit Alben wie äh, Late for the Sky oder The Pretender. Die 80er Jahre kamen und dann hat er langsam angefangen, auch andere Sounds in seine Musik einzubauen. Das war dann nicht mehr nur die traditionelle äh, Piano, Akustik, Gitarre, Schlagzeug, Bassbesetzung, die dann da eine Rolle gespielt hat, zusammen mit, äh, mit einer Liedgitarre, äh, die dann elektrisch verstärkt war, äh, sondern er hat. Augen und Ohren offen gehabt in alle Richtungen. Und das ist bis heute so geblieben, dass er dann äh, lateinamerikanische Einflüsse einbaut oder mal was Rockigeres macht und so weiter und so fort. Und da in diese Kategorie gehört halt auch der Song Disco Apocalypse. So viel zu Jackson Brown. Und dann kommen wir zu einem der bekanntesten Disco-Hits von Rockbands, weil darum geht es ja jetzt hier heute. Disco-Musik, die von Rockbands gespielt wird und eine Rockband, die die meisten eigentlich eher als Disco-Band kennen, obwohl das eigentlich komplett falsch ist, sind Blondie. Hier ist Heart of Glass. Das war das Herz aus Glas von Blondie, ihr bekanntestes Stück. Eine Band, die aus New York kommt, die natürlich auch äh, diese Einflüsse des äh, Studio 54, der großen New Yorker äh, Disco, gekannt hat, die auch mit allen möglichen Leuten bekannt und befreundet waren, die dort natürlich regelmäßig waren. Also äh, die Szene hat sich dann dort schon getroffen und äh, Debbie Harry, die blonde Sängerin äh, der Band Blondie, war natürlich das Aushängeschild äh, davon. Blondie, viele haben ja damals gedacht, Blondie, das wäre ein Solo-Projekt von Debbie Harry, ist aber nicht so und Blondie gibt es ja auch immer noch, haben gerade eine neue Live-LP veröffentlicht, die sie in Kuba aufgenommen haben äh, und wo sie viele von ihren äh, tanzbaren Songs äh, äh, drauf veröffentlicht haben nochmal in diesen Live-Versionen. Aber ursprünglich ist Blondie eine Band, die aus der CBGB-Szene in äh, New York kam, Mitte, Ende der 70er Jahre und das war sowas wie die die Wurzel des Punk in Amerika, die Ramones sind daraus hervorgegangen aus dieser Szene, die waren gut befreundet mit Blondie. Ähm, Es gab andere Bands wie Television, es gab die Talking Heads, die dann nochmal eine andere Richtung gemacht haben, die dann eher ähm, in Richtung New Wave gingen. Ähm, Aber äh, es, es es war eine sehr vielseitige Szene und Punkrock war dann eben auch ein Thema, zum Beispiel von den Dead Boys mit Steve Bader, der hinterher dann noch mit den Lords of the New Church Musik gemacht hat und so weiter und so fort. Also aus dieser Ecke kam Blondie und die selber haben so eine Art ähm, Mixtur aus 50er-Jahre Rock'n'Roll, Power-Pop gespielt, äh, sehr melodisch. Und äh, das war eigentlich ihr Sound, bis dann eben der große Hit kam auf dem Album Parallel Lines, äh, Heart of Glass, wo man sich eben auch hat inspirieren lassen äh, von... Von der damals äh, immer noch äh, schwappenden Disco-Welle. Viele Bands haben tatsächlich in dieser Zeit große Hits gehabt. Äh mit einer Art von Musik, die untypisch war. Also Rockbands, die auf den Discozug aufgesprungen sind, äh, das hat sich dann teilweise schon gelohnt. Man hat allerdings, das ist dann eben auch so der Preis, äh, vor allen Dingen bei Kiss und bei Blondie hat man so ein bisschen das Stammpublikum vergrault, weil äh, die Lager der Fans waren natürlich immer noch deutlich gespalten und wer Rockmusik mochte, mochte eigentlich kein Disco. Und ähm, ja, die Bands, die sich da nicht entscheiden konnten äh, zwischen A und B, sind dann halt auch manchmal so ein bisschen zwischen Baum und Borke hängen geblieben und haben äh, ihr traditionelles Publikum verspielt, dafür ein neues gewonnen, das allerdings nicht so treu war wie das ursprüngliche Publikum und dann auch äh, schnell sich abgewandt hat, wenn es nicht mehr so war, wie man das erwartet hat. Eine Band, die ohnehin schon immer extrem von schwarzer Musik beeinflusst war, die mit äh, Blues-Cover-Versionen angefangen hat, die ganz viele Soul-Songs ähm, eingebaut äh, hat oder Soul-Einflüsse gebaut hat, in ihre Musik äh, Soul-Songs gecovert hat. Das waren natürlich die Rolling Stones und auch an denen ist Disco natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Hier sind die Stones mit Emotional Rescue. night Das waren die Rolling Stones mit Emotional Rescue, eine Band, die früher als alle anderen Rockbands eigentlich angefangen hat, Disco-Einflüsse in ihrer Musik zu verarbeiten. 1976 äh, gab es äh, zum Beispiel schon Hard Stuff auf dem Album Black and Blue. Äh, dann kam äh, anschließend Miss You auf Some Girls. Emotional Rescue war dann äh, eben auch ein Thema. Also die Stones waren da von Anfang an mit dabei und das hat auch was damit zu tun, welche Persönlichkeiten sich in dieser Band befinden wo Keith Richards auf der einen Seite so für den Rockergeist steht, der dafür sorgt, dass äh, die Gitarre auch noch angemessen äh, laut Bratz zumindest bei der Mehrheit der Songs, auch wenn er selber auch ein großer Fan von schwarzer Musik war, das wollen wir nicht äh, unter den äh, Teppich kehren hier. Aber Mick Jagger war immer einer, der versucht hat, den Sound der Band weiterzuentwickeln. Und aus diesem Spannungsverhältnis sind dann ähm, viele Sachen entstanden, die die Rolling Stones ähm, relevant gehalten haben über die Jahre. Und man hat dann aber auch gemerkt, wenn Mick Jagger Solo-Alben gemacht haben, dann war das für die meisten Stones-Fans zu weit weg von der Basis, äh, was für sie die Rolling Stones ausmacht. Deswegen sind sie auf diesem Weg nicht gefolgt. Und wenn Keith Richards seine Solo-Platten gemacht hat, dann war das natürlich diese ursprüngliche Rock roll basis aber vielleicht dann doch melodisch nicht interessant genug, um tatsächlich große Hits zu produzieren. Und insofern ist das mal wieder ein Beispiel für zwei Leute, die sich ja dann auch teilweise untereinander nicht grün waren. Da gab es persönliche Probleme, es gab Streit über die Ausrichtung der Musik. Aber in diesem Spannungsverhältnis ist halt was entstanden, das richtig gut funktioniert hat für die Rolling Stones. Bis heute kann man sagen, mal sehen, ob wir sie äh, nochmal auf Tour sehen. Sind wohl Konzerte angekündigt, obwohl Charlie Watts, der Drummer aus gesundheitlichen Gründen, nicht mit äh, dabei sein kann. Ihr wart heute hier mit dabei bei unserem Thema Rock Rockdisco bei Musikradio 360. Dafür danke ich euch. Wir sind am Ende unserer kleinen Musikshow. Ich sage, macht's gut und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!